0: Un juego de suma cero es uno en el que lo que uno gana, otro pierde. Por ejemplo, en póker, muchos pierden y pocos ganan, pero la suma de lo que se gana es exactamente igual a la suma de lo que se pierde. Un juego de suma no nula es cualquier otro. Si en total se pierde más de lo que se gana, tendremos una suma negativa, en otras palabras, fricción. Por ejemplo, en una guerra, aunque pueda haber un ganador que se quede con territorios del perdedor, todos pierden vidas. La suma final es menor a la original. Los juegos de suma positiva son los que, en total, hay más ganancias que pérdidas. En otras palabras, sinergia. Por ejemplo, en una relación de pareja funcional, cada quien invierte tiempo, atención, dinero, etc. Pero ambos reciben más de lo que tendrían si invirtieran lo mismo en sí mismos. La suma final es mayor a la original. En nuestras sociedades abundan ejemplos de juegos de suma positiva. Simplemente todas las cosas que podemos hacer en grupo que no podemos hacer de manera individual, desde cazar un mamut hasta construir una estación espacial. En las partes de una economía más cercanas a la agricultura y a la industria, los intercambios comerciales son más parecidos a juegos de suma cero, debido a las leyes de la conservación de la materia y la energía. El trabajo requerido para producir algo es proporcional a su valor. Sin embargo, en las partes de una economía más cercanas a la información, los intercambios se parecen más a juegos de suma no, no nula. La información no necesariamente se conserva, se puede crear o desaparecer arbitrariamente. De manera similar, el valor de un producto de entretenimiento, arte, servicio, etc., puede generarse de la nada o bien esfumarse misteriosamente. Ya que estos dos tipos de juegos son matemáticamente distintos, las mejores estrategias para jugarlos son diferentes. Competencia para suma cero, cooperación para suma positiva. Los de suma negativa es mejor ni siquiera jugarlos. Desafortunadamente, tendemos a usar la estrategia equivocada con los juegos de suma no nula. Uno de nuestros más de 100 sesgos cognitivos es el sesgo de suma cero donde asumimos que lo que una persona ganaría, otra perdería. Por ejemplo, si hiciéramos el presupuesto de un país, pensaríamos que lo que invertimos en ciencia se pierde en otras áreas, mientras que en realidad se beneficia también a la educación, al empleo, a la seguridad, etc. Lo mismo sucede con otras áreas. Por ejemplo, una inversión en educación puede beneficiar a la salud a largo plazo. Lo mismo sucede a otras escalas, institucionales e individuales. ¿Cómo repartir un presupuesto limitado de la mejor manera? En un país de suma cero, tiene sentido repartir los recursos de la manera más equitativa posible. Sin embargo, en un país de suma no nula, una distribución homogénea de los recursos, en la que todos recibimos lo mismo, podría no ser la mejor solución. Las poblaciones son heterogéneas, es decir, somos buenos para diferentes cosas. Hay quienes son buenos para los negocios por lo que, si tienen más recursos, podrán multiplicarlos mejor que la mayoría, beneficiando al país incluso a los que reciben menos. Obviamente, esto no justifica un escenario donde la inequidad es obscena. Lo cierto es que ninguno de los dos extremos es la mejor opción para el desarrollo económico de un país. Podemos construir una red de interacciones comerciales entre empresas e individuos. Dibujamos una flecha entre A y B si A compró algo a B. Y ya puede ser una empresa o un individuo. Y lo mismo ven. Tiene sentido invertir en las partes de la red con más interacciones, porque una inversión tendrá una mayor probabilidad de permear a través de la red. Por ejemplo, una obra de infraestructura genera empleos. Los empleados compran cosas beneficiando a más ciudadanos. Algo similar, pero más duradero, sucede en ecosistemas industriales o turísticos. Varias empresas interactúan, se generan empleos, se requieren servicios para, sus para los trabajadores, para sus familias, etc. Siguiendo este razonamiento, los programas sociales podrían tener un mayor impacto si fuesen dirigidos a las empresas más que a los individuos, si es que las empresas se comprometen a invertir o contratar a trabajadores, quienes gastarían en todo tipo de bienes y servicios impulsando la economía. En general, necesitamos desarrollar y mejorar nuestros mecanismos de coordinación a distintas escalas, desde la individual hasta la global.